0: Takže já vás vítám, všich, všechny, i hlavně tady ty, kteří jsou ve fontaně. Nebude to vidět teďka, to budeme se dívat tady na mě. Já se omlouvám všem, kteří se díváte na, na počítač nebo na mobilu, že se nebudu vždycky dívat do kamery, ale chci se dívat tam, mít kontakt s těmi, kteří tady jsou ve fontaně. A jsem moc rád za to, že jste přišli, že jste tady, s námi a že můžeme užít v té době, která ještě není úplně volná, ale můžeme už mít obecenství. Jak už bylo vzpomenuto, tam jen už říkal, že už jsme měli teďka skupinky, takže kdo, kdo tady mohl být, a kdo tady byl, tak ví, co jsme mohli tady prožít a že věřím, že, že to byl dobrý čas pro každého, který může být v obecenství a já jsem říkal na té skupince, že nechci tady říkat nějaké teorie, ale spíš chci, abychom za konkrétní potřeby se modlili, protože věřím, že Bůh na konkrétní potřeby odpovídá. A to je to to nejdůležitější, co vnímám, že máme dělat. Tak když jsem přemýšlel právě nad tématem dnešního setkání, tak jsem neviděl, co říct. Teďka už jsem měl asi třetí, mám třetí nebo čtvrté kázání. A tak jsem se modlil a přemýšlel jsem, co, co pane, ty chceš, abych tady dneska sdělil. Protože zase jako nechtěl bych mluvit nějaké teorie ale chci mluvit o tom, co prožíváme momentálně teďka a co, co vnímáme, že Bůh, čeho se chce pan Bůh dotknout. A tak když jsem se modlil, tak jsem najednou cítil dva slova, jako vnímal jsem takové dva slova. Úplně uvnitř jsem cítil slovo koronavirus a hřích. A tak jsem začal přemýšlet, co to znamená. Víte, o koronaviru už jsme toho asi slyšeli a četli velice mnoho. Slyšeli jsme informace, které nás upozorňovaly na nebezpečí. Jiné zase upozorňovali, jak se prakticky chovat jako v tom čase a myslím si, že byly to dobré informace, které nějakým způsobem nás chránili, a, ale informovali nás také, jak máme nakupovat, jak máme chodit do práce, že se nemáme zlukovat a tak, dále a tak dále. Tyto všechny věci nějakým způsobem určovala vláda, i když víme, že byly různé problémy, i tam v tom některé, některé ty, ty prohlášení se nějakým způsobem neshodovali, ale to už je jiná věc. Víte, ale to, to co jsem vnímal, že v některých lidech tyto informace vyvolávaly strach. Strach, a už tam Jenda vzpomenul také o tom strachu, strach o sebe, možná o sebe, o, o své blízké, o ty, kteří třeba jsou nemocní a myslím si, že nás to nenechávalo hostejnými, protože víte, dokud ty věci se nás nedotýkají, tak si říkáme, no a co, tak něco, něco prochází, nějak to jde. Pro někteří lidé už i na skupince řekli, nebo jak jsme se sdíleli, tak říká, pro mě se moc nezměnilo. Chodím do práce, nakupuju, tak, že nemůžeme někde na nějaké vylety nebo, nebo další práci nemůžeme dělat No tak na tom nic není, když si jenom odpočineme nebo více budeme relaxovat doma. Ty kteří, ty, kteří byli propuštěni z práce třeba, tak už to vnímají trošičku jinak. Nějakým způsobem se je to dotklo. Třeba i rodiny s dětmi, rodiče, děti, kteří v podstatě školy jsou zavřené, tak... Tak také musí učit se s dětma více. Kroužky jsou zavřené, nemůžou do kroužku děcka, Tak i rodičů a těch rodin se to dotýká daleko víc. A pak jsou tady ti, kteří byli nějakým způsobem nakažení a procházeli různými těžkostmi té nemoci a projevu té skutečně zakařné nemoci, protože někdo to sice. Pro, prožili jako prostě v klidu, ale samozřejmě mnozí lidé to prožili a přitom neměli nějaké těžké příznaky, ale samozřejmě někteří, některých se to velice dotklo. Víte, když jsem přemýšlel o tom, tak jsem si uvědomil, že někteří lidé nebo všichni nikdo z lidí se nechtěl nakazit, že? A přitom na celém světě tolik, tolik lidí se nakazilo. A mnozí skončili v, v nemocnicích. Nikdo se nechtěl nakazit. Sice byli někteří, kteří možná neuposlechli nějakého toho nařízení a třeba odjeli do Itálie, kde už to bylo hodně zamořené, a tam v podstatě se nakazili a, a ten virus přinesli i tady do. Čech do České republiky. Zaujíval mě jeden příběh, nebo příběh taxikaře, nevím, jestli jste to nezahledli na seznamu. Bylo to, mě to hodně oslovilo a proto bych chtěl něco z toho přečíst a sdílet se pak i s tím dál, co, co to pro nás znamená. Ten taxikář, ten taxikář pod, pod, popisuje tuto nemoc takto. Když jsem přijel sanitkou do Krče, tam nás, tak nás tam docela dlouho nechali čekat, až na nás nějaká doktorka se udělala čas. Vzali mi krev a nakonec mi oznámila doktorka, že mám zanět průdušek s naběhem na zapal plic. A já jí říkám, jestli to náhodou není koronavirus. A ona to velmi zlehčovala, měla z toho hroznou legrací. A kdybyste ho měl tak, co jako? Vždyť je to jenom normální chřipka, řekla mi. A ten redaktor říká, ve vašem případě se koronavirus projevil tou nejhorší formou. A on vzpomíná, nejhorší byly ty začátky, když jsem se probudil po 14 dnech bez vědomí. Tak jsem si uvědomil, že jsem na ventilátoru, mám cevku, že vylučuje do, nějaké, do nějakého pytlíku. Teď nemůžete spát, protože vás to i bolí, nemůžete se pohnout a je to hrozně nepříjemné. Vedle vás umírá člověk, přijdou za ním děti a breči a prosí ho, aby bojoval. To mě psychicky úplně zničilo. Samozřejmě tam v tom je hodně dalšího ještě, ten rozhovor pokračuje, ale ten redaktor se ptá, kdo vám byl během boje o život největší oporou. A to mě hodně dostalo. Největší oporou pro mě byl Bůh a myšlenky na Boha a na Ježíše. A pak jsem hodně vzpomínal na svoji mámu, která už umřela. Takže jsem prosil Boha o a trochu jsem měl naději, že to dopadne dobře. Ale moc jsem tomu nevěřil. Takže to byl takový možná moment, kde ten člověk vyznával určité věci a pak kdy jste naopak už znovu věřil, že se to otočilo říkal jsem si, že trpím a nevím, jak to vše dopadne. Ale uvědomil jsem si, že když Ježíš trpěl a mučili ho, nesl ten kříž dlouhou cestu a pak ho ukřižovali. A spousta lidí se na něj jen dívala, někteří po něm házeli i kameny, plivali po něm. Ani jeden mu nepomohl, nikdo se nesnažil mu pomoct. A já jsem viděl, že mě lidé pomáhají. Když mi lidé pomáhají, tak to znamená, že bych to měl zvládnout, že na to nejsem sám. To znamená, že chtějí, abych žil a zřejmě mám šanci. Stačí, abych se snažil, tak jsem získal naději. A pak pokračuje. Bylo by hezké, kdyby se lidé navzájem měli rádi a kdyby si neubližovali a hlavně, aby si Hlídali zdraví, aby si vážili každého východu a každého dne, každé minuty života, protože život to je boží dar. Nakonec vyjadřuje takovou myšlenku. Nic z toho, co mi řekli na začátku ta paní doktorka, vůbec nebyla pravda. Chřípka, paraleln, Coldrex teplý čaj... A je vám dobře za 3-4 dny, ale tohle, tohle vás zlomí. Tenhle virus vás zničí. Takže to žádná chybka není, tenhle virus, je to něco hrozného. Tolik slov z toho článku. Mně se moc ten členek zalíbil, protože mluví o některých věcech, které bych chtěl sdílet trošičku dál. Víte, uvědomil jsem si právě, když jsem přemýšlel o tom, že daleko hroznější než koronavirus je hřích. Nikdo nechtěl být ním infikovan a přitom všichni bez výjimky jsme spadli do naprosté nezávislosti na našem stvořiteli. Všichni jsme pod moci hříchu. V Biblii, čteme tam uh, v Jimánum, všichni zřešili a jsou daleko od boží slávy. Ale i když jsme byli inf- infikovani hříchem, nemusíme v něm zůstat na pořád. Možná jenom bych vzpomenul, hřích znamená minout cíl. Hřích uvrhl člověka do temnoty. Když člověk zhřešil, ztratil vztah s Bohem a vidíme, že hřích denně ničí tisíce, miliony lidí, a denně mnozí umírají. A nejenom umírají fyzicky, ale i věčně. Mnoho lidí si možná myslí, že se jich hřích netýká. To není můj problém. Já si žiju svůj život. Já si žiju ho dobře, eh, nedělám, neublížuji druhým lidem, eh, žiju tak, jak umím, jak to zvládám. Eh, tak proč mluvit tady o hříchu, o něčem, co eh, nějakým způsobem eh, je špatné vůbec? A mnozí lidé si to vůbec ani neuvědomují, že hřích je něco špatného. Je něco, co nás vede vede hlouběji a hlouběji. Padáme a padáme a padáme. My jsme si na Alfě říkali, že hřích má moc, která mu nestačí, když uděláš to, tak on chce, aby si udělal ještě něco víc a ještě něco víc. A jdeš dál a dál. Lidé si někdy chtějí pohladit to, na, to své svědomí, tak přispějí na charitu nebo udělají něco dobrého. Víte, ale proč bych se, měl, bych se měl zabývat tím, že mě někdo stvořil, že jsem také duchovní bytost, nemám jenom tělo, ale i ducha, i duši. Mnoho lidí ani o to moc nepřemýšlí. Proč bych se měl zabývat tím, co bude po smrti, kde budu travit věčnost? Ti, kteří se momentálně mají dobře, tak si myslí, že se jich to netýká, ale Bible říká, že mzdou hříchu je smrt. Mzdou hříchu je smrt. A to nejen ta fyzická, mnohdy i ta fyzická, ale především ta duchovní, ta věčná. Ti, kteří si již zapusili, jak dokáže virus hříchu člověka ničit a nakonec zničit, Mnozí možná by o tom mohli vyprávět i tady, co jste tady. To možná vidí jinak, že by chtěli z toho se nějak vymanit, chtěli by se z toho dostat, ale nemůžou si sami pomoci. Víte, mě zaujalo právě, jak ten člověk tam v tom popisuje, to protože ten koronavirus, že když se probudil a viděl, jak lidé bojují kolem něho, za něho, jak mu pomáhají, tak si uvědomil, že to má cenu bojovat dal. Protože v jednom momentě říkal, že řekl lékařům, aby ho odpojili, že už nechce dal, že, že, prostě, že to nezvládne. dýchat nemohl, špatně se mu dychal. Tak prostě říkali, já jsem to vzdával. Ale já věřím, že byl tu někdo, Právě když si uvědomil, jak Ježíše křižovali, jak trpěl, a říká, tak najednou asi prožil něco z toho, co, co, co mu da, dalo sílu. A to byl Bůh, to byl Ježíš, který mu dal sílu k tomu, aby mohl žít dál. Abych chtěl vám říct, přátelé, kdo jste tady a zapasíte v těch různých problémech, věřte, že máte lidi kolem sebe. Kteří vám chtějí pomoct a kteří vám pomáhají. A to je důležité si uvědomit. A stojí za to bojovat. Nevzdávejte to. Víte, ta dobrá zpráva je v tom, právě ti, kteří potřebují pomoc, že sice je napsalo, že mzdou hříchu je smrt, ale pak to pokračuje dál, ale darem boží milostí je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Tento život začíná tady a teď. On může začít tak. Když přijdeme k Ježíši a řekne mu, já já jsem to podělal, já mám problém, já si nedovedu pomoc, já potřebuji tebe, Bože. V evangeliu Janově je napsaný takový krásný verš. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se božími dětmi. To je nádherné. Každý, kdo přijde a řekne, já tě potřebuji, bo já si s tím životem nedovedu poradit. To je místo, to je správné místo jste na správném, ve správném bodu. Tehdy Bůh může něco udělat. Dokud si člověk pořád říká, že si to zvládne sám, dokud si člověk říká, ale přece já jsem, já jsem někdo, ne? Já jsem už toho tolik udělal, tak proč bych si nedovedl pomoct? Víte, a myslím si, že jsem to slyšel tady, někdo byl patnáctkrát v opavěře na léčení, někteří No, prostě proč? No, protože si nedovedeme pomoct sami. Ale je tu někdo, který nám může pomoct a chce. Pan řekl, já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mně věří, nezůstal ve tmě. Rozumíte? To je, pane Ježíš přišel, on je ten světlo já jsem světlo světa. Tam, kde přichází světlo, kdyby tady byla tma a rozsvítili bychom maličkou lampičku nebo, nebo zapalku, tak najednou vidíme. Možná v šaru, ale vidíme. Ta tma ustupuje. A já si myslím, že z života každého člověka ta tma musí ustoupit, když přichází Ježíš Kristus. Když přichází ten, který svůj život dal. Za koho? Za mě, ne za nás všechny, za mě, přátelé. Dokud si neřekneme, že za mě Ježíš zemřel, tak v podstatě nám nemůže být pomoženo. Pan Ježíš tam pokračuje ještě v tom, jak mluví o tom světle, já jsem přišel na svět jako světlo, aby nikdo, kdo ve mě věří, nezůstal ve tmě. A pak pokračuje, kdo slyší má slova a nezachovává je, je, toho já nesoudím. Nepřišel jsem, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Není to úžasné? Mnoho lidí říká, že já nepotřebuji Bohan, já nepotřebuji Ježíše. To jsou bachorky, to jsou, to jsou možná nějaké povídky pro ty staré, to je taková berlička, někteří říkají, o kterou se opírají staří lidé. Ale kolik lidí je v prušvihu? Ten svůj život úplně si posmolili. Víte, ale je, pokračuje ten text ještě dál. Kdo mě odmítá a nepřijíma moje slova, má, kdo by je soudil. Slovo, které jsem mluvil, to je bude soudit v poslední den. Chtěl bych zdůraznit, přátelé, bratři a sestry, ti, kteří mě posloucháte, věřte, že Bůh je Bohem milujícím. Z lásky k člověku Bůh poslal Ježíše, který vzal hřích světa na sebe a nechal se přibít na kříž. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, ne, nezahynul, ale měl život věčný. Bůh je ale Bohem svatým a spravedlivým. Bůh miluje hříšníka, ale nenavidí hřích. A hřích bude odsouzen. A jestli člověk v tomto životě neudělá pořádek s hříchem ve svém životě, tak když Ježíš se vrátí zpátky, tak bude odsouzen, protože Bůh je svatý a spravedlivý a s hříchem udělá pořádek. To si, toho si buďme vědomí. Soud pak je v tom, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Víte, já vím, že člověk nechce dělat špatné věci. Já vím, že mnoho lidí touží, ale nějakým způsobem byli vychovaní, nějaké vzorce měli ve svém životě. Jo. Do některých věcí se zapletli, dostali se do některých věcí a pak už to jenom jenom jde dál a dál. Dobré poselství je to, že Bůh nechce věčnou smrt smrt člověka, ale udělí mu milost. Ještě bych vzpomenul, v Řimánu je napsaný takový text, ale darem. S darem milostí tomu není jako z následky toho, že jeden zřešil. My víme, že Adam zřešil s Evou a tím se člověk dostal do oddělení jako prostě od, od Boha, ztratil ten vztah. A člověk, jak jsem mu říkal na začátku, nikdo nechtěl prostě být infikován tím vírem. Ale prostě všichni, protože se rodíme jako lidé, kteří jsou potomci těch, kteří. Padli, takže že všichni se dostáváme. Takže jeden zřešil. Soud nad jedním proviněním vedl k odsouzení, kdežto milost po mnohých proviněních vede k ospravedlnění. I když člověk mnohokrát padá, řeší, mnoho špatného udělal ve svém životě, Bůh poslal Ježíše, který to všechno, jako jeden člověk. To všechno vzal na sebe a my už nemusíme trpět. My nemusíme nést tu odplatu. Takže Ježíš Kristus dává milost všem, kdo stojí, oni. Kdo oni poprosí. Pane Ježíš řekl takové krásný verš prosté a bude vám dané. Hledejte a naleznete. Tlučte a bude vám otevřeno. Každý, kdo prosí, dostává do tluče nalezat. Eh, do, do tluče, nalezat, eh, do, do, do tluče eh, bude mu otevřeno a kdo hleda naleza. Jo? Takže že to, je, to je krásné. Kdo prosí, tak dostane. A kdo hledá, najde. Víte, kde se O tom můžeme dozvědět. Bible je dopis od Boha z nebe. Nebo jak to řekla jedna na Alfie, eh, řekla: že Dejte mi manuál. Já chci ten manuál, jak žít. Bible je tím manuálem. Bible nám jasně popisuje, co Bůh chce, prostě jak, jaký Bůh je, že láska, Bůh odpouští poslal Ježíše Krista. Víte, ale mnozí lidé čtou Biblii, ale jako by tomu nerozuměli, jako by to nevnímali, jako by to šlo mimo ně. Víte, a to je i ti, kteří jsou věřící. Kolikrát čteme jen tak? Možná, abychom si nějak pohladili svědomí, že jsme si něco přečetli. Víte, ale potřebujeme se soustředit. Potřebuje, když chceme se dozvědět, když patrame po něčem, tak se soustředíme, abychom poznali prostě tu hodnotu. Tady, řekl takový krásný příběh, že člověk, který se zabýval drahými perlami, měl mnoho perel, nasbíral jako prostě krásných perel různých, ale pak našel jednu, jednu největší, nejkrásnější. On byl ochotem prodat všechno, co měl, celou tu sbírku, aby získal tu jednu. Víte, tou perlou jste vy. Ježíš udělal všechno, prodal všechno, Bůh obětoval všechno, prostě aby získal vás. Bohu stalo za to, Obětovat svůj, svůj život. Protože Bůh v Ježíši byl spolu s Ježíšem. Trpěl spolu s Ježíšem. Protože mnoho lidí říká, prostě kdyby byl Bůh, tak by mi pomohl. Bůh udělal všechno. Rozumíme tomu? Víte, dokud člověk nepozná, dokud člověk nepozve Ježíše, tak ani te Biblii nemůže rozumět. Ano, můžeme se dozvědět o tom, jak žil Bůh. Někdo čte rychle, tak přečte Biblii, ale pro někoho to je hodně těžké. Ano, protože to nechal inspirovat Bůh. On má pro nás informace a my to potřebujeme vnímat ne jenom rozumem, ale srdcem. A když, když to, když přijmeme, když pozveme Ježíše do svého života, tak skutečně Ježíš. skrze Ducha Svatého nám začne zjevovat právě to, co je napsáno v Biblii. A proto my čteme Biblii a hltáme ta, ta slova, protože jsou životem pro nás. To je chléb pro náš život. Já jsem... Na předposlední skupince řekl takový trošku extrémní příběh jednoho, jednoho člověka, jednoho korejce, který, když získal Bibli, tak měli půjčeno na 40 dnů, se mi zdá, tak ji, já nevím, jestli to 4 nebo 7 kdy přečetl. Jako jo. On četl pořád dokola, On četl stále, že byl tak hladový. Samozřejmě si řekneme, no, tak to já nedokážu. Já, já jsem to také nedokázal. To, to si z toho nic neděláme. Ale, ale důležité je, abychom četli. To je důležité. Takže zakončit, chtěl bych zakončit takovým ještě textem. Amen, amen. To pane Ježíš, když něco chtěl zdůraznit, tak říká jako vlastně ano, ano. Pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří mu a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodlehá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Ze smrti do života. Kdo slyšíme slovo a věří tomu, který mě poslal. To je Bůh, stvořitel nebes i země. Stvořil všechno. Ví o každém z nás. Takže má život věčný, kdo v to uvěří. Nedávno, právě takový příklad jsem slyšel, jak se bavili dva doktoři, právě ten kamarád mi to říkal, že to byl jeho přítel se svojí z kolegyní v, v robotě a ona říkala prostě, na co mi církev, prostě církev to jsou jenom faráři, jenom berou peníze a různé věci dělají a, 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 a kostely si, si tam jako nějaké jako šlechty nebo různé. On říkal, musel jsem s ní souhlasit v mnoha věcech. A ona se pak ptala, a co bys, co bys mi poradil, co je pro mě, co je v mém životě nejdůležitější? A on říká, život věčný. A ho to úplně zarazilo. Život věčný? Ano. To je to nejdůležitější. Víte, protože kdo přijme Ježíše Krista, tak už začíná žít ten život věčný. Přešel ze smrti do života. A už neumírá. Druhou smrti. I když naše tělo zemře, ale už nezemře věčně. To je velice důležité. To je velice důležité. A ji to zasáhlo, tu paní. A já bych vám chtěl říct, že Není důležitý ten život, aby až tak důležitý ten život, který žijeme tady. A my se soustředíme především na ten život, který žijeme tady. A mnozí lidé říkají, co bude po smrti, to mě nezajímá. To vůbec, co tam. Když už zemřu, když už nebudu nic cítit. To není pravda. Náš duch a duše žije věčně. A záleží na tom, kde budeme trávit věčnost. A to bych vám přál, přátelé, bratři a sestry, abychom hledali Boha, abychom rozuměli tomu, co Pan Bůh přichystal každému z nás. My se budeme teďka modlit. Marek nám tam pustí takový odpočet na, na čas modlitební tam, kde jste. Tak se můžete modlit se v těch domácnostech, my se tady na Fontaně také budeme modlit, možná budeme pokračovat ještě v modlitbě potom, jak když zakončíme, kdyby někdo chtěl, kdyby někdo chtěl, abychom se přimluvali za něho. Když má někdo nějakou potřebu, protože to je důležité si uvědomit, když máme potřebu, tak se můžeme modlit a Pán Bůh odpovídá na naši potřebu. Takže pojďme se modlit teďka.